0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象
1: 聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 e
1: l l e n 本周的节目呢，第一 part 当然是要按照惯例再来念一下听众斗内、嗯。然后呢，接下来我们有一些足球新闻要跟大家分享，最后就是要来分析一下下礼拜要开重新开战的欧
0: 冠淘汰赛，精彩了吧？欧冠感觉好像是很久以前的事情嘞、欸。嗯
1: ，没错。
0: 我差、哦、你不讲，我差点忘记这个原来还有欧冠这个比赛
1: 。对，因为大家最近都在一些各种杯赛啊、联赛上面混来，就是混在一起啊，然后比赛众多之下，已经忘记最重要的欧冠了。对啊，而且
0: 其他运动什么篮球啊、明星赛啊，之后还有什么超级杯，就是太多了
1: 。没错，像这个周末有超级杯嘛。然后足球前一阵子最大的是东转的转会窗嘛，然后篮球的话是昨天的这个 trade deadline， 就是交易市场的关闭嘛，所以这一些重磅的话题在各位运动迷哇，最近真的是蛮忙，然后蛮开心蛮爽的嘛
0: ，对，没错。好，那我们直接进入今天节目的第一个 part
1: 。好，那我们就先来念一下斗内好了，这次斗内呢是。一零年上车的汉堡迷，哇！一零年上车是什么概念呢？那个一零年的时候，孙新敏都还在汉堡，
0: <笑>他之前是辗转去过了这个 Levkcuson 嘛，对,对,对，那他再从 Levkcuson 在最后才带来到了这个热市
1: 。没错，所以他他是从汉堡青汉堡二队出来的嘛，然后然后到了汉堡成人队，然后汉堡成人队提了好像到一三年，然后一三年之后再。到 l e v e r k u s o n 这样，所以哇，这个真的是很资深、很资深的汉堡球迷。好，他说：“嗨，两位主持人，从前年欧国杯入坑节目到现在，每次听到臭拜仁的部分，总是觉得很好笑。谢谢，我会继续臭下去的。<笑>不要，哎、欸，很没有臭
0: 拜仁了。我必须老实说，你最近臭拜仁的频率比过去一整年低很多。”
1: 哦、oh, ，因为最近没有什么时间关心他们啊。最近我们多特表现很好啊，所以我都是比较引恶扬善啊，所以我会就是关注我们多特大于臭拜仁。对
0: ，哦、oh, ，OK。而且最近莱万离开之后，让你憎恨拜仁的这个理由又少一个了
1: 。对，但是上次他们就硬挖了这个我们的门新，的守门员、oh, 这件事情已经小臭过一次了。你们普鲁是
0: 体系的都算是一家子，就对了
1: 。对对对，但是还好啦，他去的表现没有到特别好，之后<笑>我就觉得啊，算了，不用凑太多这样子
0: 。这个就是跟前任一样的感觉啊，看到你这么好，我就放心了。<笑>对，我就放心了
1: 。<笑> OK， 然后他说，但汉堡也快五年没回德甲了，哇，真的好久了。那时候真的没想到汉堡下去之后。会隔了这么久才一直都在德乙的前列强啦，但是每次都在快回来的时候差临门一脚，真的蛮可惜然后每年都在德乙保四，嗯，去年又输在附加赛啊，这真的很可惜。真心希望下赛季能在德甲再次见到北大王的身影，毕竟南大王一直都在那里，北大王已经缺席好久了，就没有南北大战可以看。嗯，哎呀、啊，然后毕竟。我们也是围三问鼎欧冠过的德国球队，对吧、啊？围三嘛，就多特、拜仁跟汉堡这三支球队而已。那目前这三都一直三缺一啊，有点可惜。赶快回来吧，汉堡，加油、哦！唯一
0: 另外一支有进过决赛的，我目前印象是 l e v e r c u s h o n 有进过决赛、嗯，可是。苏皇马对，没有拿到冠军
1: 。对，苏皇马。嗯，最后祝节目长虹把足球推向。哎，推往台湾的各个角落。好，我们会继续加油的、啊。那我们也帮你的汉堡集气啊，就是毕竟还是老牌球队啊。我也是真心希望这个老牌球队可以赶快重拾往日的风华
0: 。嗯，而且我觉得汉堡就是那一种，应该是德甲的经典的球队。像是另外一支，其实说实在南，南边你们北大王虽然是常年在德乙嘛，那南边也有另外一支，像是隐性的南大王，就是纽伦堡。那纽伦堡最近几年也是差不多的情况，甚至更惨，因为你们、你们的汉堡是有还可以保四之后，可能还可以有附加赛嘛？那纽伦堡基本上是没有什么附加赛可以提，就是一直在下面中上中下游这样子
1: 。纽伦堡现在的危机是有可能要提附加赛的，是要降级的附加赛
0: 。<笑>对对对，一个不小心直接下去得病了，不好意思，啊、就是那个德乙要保。保级的那个
1: 附加赛，可能反而是他们要宁为鸡首
0: 不为牛后这样子，没错，<笑>不
1: 是啊，宁宁宁为鸡后不为牛手吧？<笑>
0: <笑>但是其实我是觉得汉堡的样类比的话，其实有点像过去这几年啊、呃，不是今年，就是前几年的莱斯特城，就是他们每次一开始开机就打得非常好，那也是蓝色的球队嘛，那每次开就打得非常好，但是中大概下半季之后就会开始不知道有各种那种。断线的那种感觉之后，瞬间就掉出前世，所以我不知道，嗯、希望汉堡到底今年有没有机会再重新回来呢？其实还是蛮真的蛮期待的。嗯，对啊，就祝福他们啦。因
1: 为今年看起来到目前为止是蛮有希望的，就希望说他们就可以一直维持良好的状态到寂寞，然后顺利的回来。我相信汉堡整个城市会为之动容的
0: 。嗯，毕竟他也是德国的第二大城。
1: 没错，那我们刚说完了这个就是德甲的部分，我们来说一些也算是德甲老熟人的消息好了。嗯、那我们最喜欢讲的就是教练异动的部分。我们之前有提过，之前比利时国家队的教练 Roberto Martinez 不是去接葡萄牙吗？对，那谁来接比利时呢？哎、欸，那是由我们的德甲老熟熟人 Tedesco， 那就是之前的红牛的教练 Tedesco，、哦、对，要来接比利时的。这个总教练的位置，那目前我听到大家对他的评价是，他对于体系的建立算是一个蛮不错的教练。他的唯一缺点可能是临场反应的部分。那目前比利时是面临到一个有点青黄不接，黄昏世代嘛，我们都说黄金世代已经老了，就变黄昏世代。那年轻人又还没有长到，你知道可以足够竞争力，所以我觉得现在把他来可能。把他找来，可能就是要在挖掘年轻人的部分多着力一点，然后看看可不可以重新拔握下一个黄金世代。那我觉得短期让他带，可能到欧国杯会是一个很重要的试金石吧，是可以期待一下 t e d e s c o 对于比利时的表现。那 Alan， 你觉得比利时来 t e d e s c o 来接，会是算是正向吗？还是是一个灾难的开始？
0: 我我现在是我现在满脑子里面都很好奇，就是 Tedesco、嗯、这个名字，希望你知道 Tedesco 这个字在拉丁文是什么意思吗
1: ？是什么意思啊
0: ？就是德国人的意思。嘿，所以我觉得，每次看到这个名字，我就觉得蛮好笑就是 Tedesco， 就我就记得在意大利文也是吧？就是有这个德国或是日耳曼人的那种意思。哦，是
1: 哦，不是，不是 Germanesco。对对对，不是、哦，是 Tedesco。<笑> Tedesco, 对对对对,對、哦，所以我觉
0: 得，哎、欸，还蛮有趣的。就是，所以搞不好他的祖先是德国来的。嗯，
1: 有可能有机会
0: 。嗯，对啊。那比利时的话，我觉得真的是要很难讲哎、欸。这支球队，因为目前其实你像科托瓦之后，还有像是丁丁这些阵中老臣都还在，所以你要说它完全迈向一个彻底重建，好像也没办法。而且有丁丁在，基本上那个体系的下限就在那边啦、啊，也不会到说太差。我觉得，对啊,啊
1: 。Tedesco， 它是意大利裔。的德,德国人，所以他叫 t e d e s c o、啊、其实很合理诶、欸。你不是说他在 t e d e s c o 在意大利文的意思是德国人吗？对，他们他是在意大利出生的德国人啊，所以他可能在他们家族在那里生根的时候，人家也想不到他要帮他、啊、德國來的姓，对，就叫他德国佬。然后从从、啊欸、此以后，这个姓就直接变成他们家族的姓，哎、欸，蛮、欸、合理所以，哎、欸，有可能诶、欸，难怪会这样子，嗯、对不对？对，蛮合理的。你刚刚这个解释完全都解释得通。<笑>
0: OK OK， 那所以我们看这个名字已经知道说这个人的来历是什么了。對,对对，他
1: 的家族背景完全就是按照你
0: 刚刚的这个语言的思路下去<笑>去,去,去走的。因为这件事情其实已经困扰我很久了，就是为什么他的名字这么特别、嗯？嗯，就是因为有很多语言其实真的是有很多语言，他的名字是他是以国家为区域性氏去做的，有很多、嗯。但目前我突然想不到，但是这个就是其中一个例子，这样子。嗯
1: ，对对,對，没错没错。OK。他的身世之谜竟然就在这里瞬间解开。对，那他的背景这么复杂，那比利时也是一个你知道多元种族，对，所以我觉得，哎、欸，会不会就是因为这样的经验，去带比利时，可能在休息室的协调上也
0: 可以做的比较圆滑一点？哎、欸、呦，这个是我可以期待的部分。这样，对啦，而且他之前在红红牛，你刚刚你已经把这个讲过嘛？年轻人这个部分是年轻人要怎么跟现在的这个中生代磨合？我觉得是比利时未来这几年可能我们要说世界杯，可能目前讲有点远，但是欧洲杯其实是目前最近的大赛。那他们要能不能就是再重新重返欧洲杯，其实真的是很靠这一批新的这个算是 2.0 的比利时要怎么办呢？嗯
1: ，对啊，就看黄昏世代结结束之后往下接的这一批年轻人上来，如果可以顺利的接回之前黄金世代的开头，欸这对于比利时整体的换血就是很成功
0: 的。嗯，没错。嗯 ，OK，
1: 好。那我们说完了教练的异动之后嘞，我们来说一下最近的一个比较重要的大新闻。但很多人看到这个新闻，以为是一个旧闻。那这个是跟曼城有关系的。那曼城最近呢，被英超调查了。那英超在调查完以后，也将这个调查的结果算公告上网。他们调查了什么事情？他就是说。曼城之前就有一些财务的争议啊，违法注资的这些争议。那英超呢是历经了四年，然后是调查了这个时间跨度，好像从长达十年吧的时间跨度，就是这十年来有陆陆续续几百项的这个违法注资的这些问题。嗯，那我们都有印象说，哎、欸，之前曼城不是有被罚过钱吗？有被罚个一千万欧元
0: ，两、啊、年,年前吧。他那时候有说，好像可能会因为这样子不能。参加欧冠还是什么的，但是之后就不了了之，对,对,对不对？我印象中
1: ，没错，那时候是欧足总对他的裁罚，也是关于违法注资。那那时候一开始的裁罚是三千万欧元的罚金，加上两年欧冠的，就是欧洲赛事的竞赛。这样，那这个处罚其实对于曼城这支球队来说，算是几乎毁灭性的打击啊！所以一开始。曼城球迷看到应该也是不能接受。不过后来经过上诉啊，然后再重新的去审视之后，他们把这个竞赛的部分撤销，然后把罚金降为一千万。那这个一千万为什么还是要罚？主要是在说那时候曼城在调查的时候不是很配合，所以在不配合的这个事情上是对他们做出了处罚，所以罚一千万。那对于曼城来说，一千万大概等于我们普通人的一百块吧，还是五十块这样。<笑>差,不<多笑>差不多，差不多这种感觉。
0: 去吃一顿，就是吃,吃一顿饭这样子。去吃个保百货公司底下地下街美食这样子的感觉
1: 。对，那这次我看到新闻上在讲，嗯、呃，他们都会觉得说这一次的调查感觉起来是蛮认真，毕竟花的时间很多，然后调查的时间跨度很大嘛。嗯、那违法注资的部分，他们说英超是有，就根据很多媒体的报道，因为毕竟现在财阀的。的结论还没出来，所以我们就先引述媒体的报道，这样、嗯。那他们是说，他们去调查很多曼城的投资者，他们是曼城，就是他们阿布达比投资集团下的一些空壳公司，然后利用这样的公司去把钱，就是转，就是透过投资的方式，又投资给曼城这支球队。那依照足球的这个法规，这样子的注资是违法的。那目前，他们根据目前的证据显示，他们是有调查到好多公司都有这样的问题，所以才会在最近就是公布这样子调查报告。那至于之后会不会再有上诉，然后最终的财罚会是什么？目前还没有定案，所以我们先在这里就不不要先太严厉的批评曼城。毕竟在还没有定罪之前，我们先保持一个无罪推定原则啦。那,那定罪之后呢？定罪之后，目前看一下说，诶、欸，定罪有有没有什么可能性？那目前有在讨论的几个可能性是：假设他有罪，我们这个是假设的状态哦，大家先不要先有情绪。假设这个是真的有罪，他有可能会被扣分，就本不除了本赛季以外，还有之前的调查有有,有罪的那几个赛季都有可能被扣分。被扣分就很有趣了，因为其实我们都知道，曼城常常这个冠军。跟亚军的这个差距是不大的，那他其中有可能六七个赛季，哎、嗯，这个冠军的头衔可能会被褫夺，那褫夺下来其实蛮有趣的哦。他被褫夺之后，你会发现那几个赛季的亚军、啊、刚好是谁？是英格兰的双红啊，就是曼联跟利物浦就可以交叉又多拿几座冠军，像索帅，哎，就可以莫名其妙帮。成为曼联的传奇教练，因为他就可以是佛后佛佛
0: 格森时代拿过最多英超冠军的教练。<笑>我记得我记得有一年是一八年吧，那一年的就是曼城百分赛季那年的曼城、嗯，呃，曼城百分赛季，曼联也是联赛第二名。那那年还是魔力鸟。嗯嗯所以魔力鸟可能也会再拿到一次，嗯、对不对？照这样来推定的话
1: 对，对对对，然后尤文克罗的英超冠军也会多出好几座。哦，那
0: ,那英超至少再多两座咯，至少嗯，去年的跟、嗯、呃20有一年是98跟99的嘛，我印象中。
1: 嗯，对，对吧、啊？所以这个是按照比如说之前呃比如果比到尤文之前电话门嗯的这个扣分的裁决的话。嗯嗯然后最重最重是曼城有可能会被逐出英超，可能会甚至降级到英冠，这都是一个就是最差的结果了。就大家把它看到最严重的话，大概是。但是
0: 这个是假设啦，这个并不是真正的发生的。对对对对对，因
1: 为这个处罚都还没有出来，而且他处罚就算出来，还可以上诉等等的。像之前尤文的电话门也有上诉啊、嗯，只是他们上诉网还是被降级了而已。对那。曼城的话，目前第一裁罚还没出来，所以不确定会不会这么重。我们刚刚讲的这个都是假设他判很重的情况会是这样。那最有可能的情况还是什么？罚钱了事。但我自,自己私人的意见是认为，诶、欸，罚有钱的球队不要用罚钱的方式处处罚，因为他不会觉得有所损失。所以我是觉得你罰，你罚就是财政很算很富有的球队，就是出于可能进转会窗啊。然后进就是进欧洲赛事啊，然后扣联赛积分这种方式，我觉得会比较痛啊。那你去进这种中下游，这财政状况比较没有那么富有的，你再罚钱，这个你知道，对于不同的球队，可能要有不同的财罚方法。嗯，因为你最后惩罚的目的就是要让球队对于他犯下的错有点警惕嘛。对，那你罚很有钱的球队，你比如说你现在切尔西好了，然后曼城这些很有钱的球队，你罚他个一两千万欧元，他也就是。眼睛眨个两下，一两千万欧元就回来了，所以根本不痛不痒。所以我是非常的希望，这是英超不要再采取发钱的方法
0: 我我因为我记得，其实呃，网络上也有蛮多人是说，哎、欸，那以后就是要引进类似大联盟啊，或者是这个 NBA 这样豪华税的这种东西嘛。那我是觉得豪华税现在因为英超的球有钱的球队真的是太有钱了，所以其实你把这些罚款呢、啊、也好，豪华税也好，其实对这些有钱球队来讲，对我来其实对他们的差别都没有那么大，我觉得
1: 。对啊，我觉得要豪华税不如学那个美式足球硬上线，就是你最多薪资就是只能到这里，你不可以多了。我觉得你要买就硬上线，你软上线对于有钱球队没有用。
0: 可是如果你硬上线的话，这些这些有钱老板就不想来投资。对，所以
1: 我觉得，当然，这个财政平收支平衡这个法律可以再讨论啊。这些条款当然都是还有改进的空间，但是目前按照目前的规范，曼城如果这些指控都属实的话，的确是有点严重的，就是透过一些小手段在玩弄这些法律的。如果都属实的话，但如果今天后来被证明无罪，那就恭喜他们无罪。那我觉得我们就保持这样啊，目前无罪推定，然后您，然后当然是勿往勿纵，对不对？就不要冤枉他们，但是也不要轻易的放过他们。如果有判罪，就重判
0: 如；如果没有，就没有。如果曼城现在跟尤文加以跟尤文一样扣十五分，他的积分还是会比利物浦高诶、欸嗯。对，也是比切尔西高啊。<笑>所以、啊，所以其实还是我们没有什么好值得因为这件事情开心的哦。因为人家，呃、而且他们还是比较强、呃。对，就是。哦，但是他们如果被扣
1: 分，其实对我们其他球队球迷，尤其是我们，你知道这么烂的丽丽鸟，嗯、今年这么烂，我们当然，呃，觉得他们跟我们一起下来是，你知道，就抱团取暖的那种开心。但其实我们的状况也没有乐观到哪里去。但、欸、對,对对对，对于他们来说会比较。呃，有所负担的是很多球员可能都想出走。假设他们今天有被扣分，然后没有欧战踢的话，像丁丁啊，嗯、像哈兰啊这些球员可能都会想要出走。那这个对他们来说反而会是更大的损失。这样
0: 。哦、oh, ，那这是隐藏的机会成本就对了。对
1: ，之之前也有人在讨论说，哎，如果没有办法踢欧战，瓜迪奥拉会不会走？但是今天最新消息是，瓜迪奥拉有发声明说、嗯，啊，不管怎么样，他相信球队的清白，然后他会跟这支球队共存亡、共进退。这样，对，那我们就进目前的消息，就只有到英超公布了他们的这个调查结果。那是财阀什么都还没有出来，所以我们就先不用对这件事情太有情绪，就是先把这件事情看得清清楚楚。那勿往勿重，希望英超给一个公正，然后的判决跟处罚
0: 。那我们没事就不要罚，这样。有一个听到一个蛮有趣的观点是，呃，兵工厂球迷的意见。那、嗯、有一派兵工厂球迷是认为，希望曼城不要因为这件事情有扣到分。为什么？因为如果曼城就这样扣分，那他们。判了好几十年的第一次的英超冠军，可能就会被打上一个星号，因为他的对手是被扣分下去的
1: 。可是我是觉得还好哎、欸，因为不,不管有没有扣分，都都赢了
0: 。<笑>好了，哎、欸，不一定。<笑>但是最后目前来讲，呃，如果这整件事情是玩到这样的话，那我觉得可能间接得力最大的应该是曼联，因为曼联又重新夺回了曼彻斯特的这个就是得分的榜首了，颜色代表权。对对对，从蓝色变回红色这样。对对对，这个争夺战，颜色争夺战又重新回到了曼联的主动权这边，对吧？这可能是间接的好处啦。你
1: 刚刚说兵工厂，你看像比如说这一轮好了，其实兵工厂本来是遭遇一个蛮大危机，因为他们呃上一轮的赛事是踢算最近英超状态很差的堂堂 Everton 嘛，对，那还不幸的现在。堂堂换帅之后、欸，哎，他们逆袭成功，踢赢了兵工厂。那那时候，很多兵工厂球迷心中一定是百感交集，觉得完蛋了，是不是又要错失冠军？就因为这一败，可能后面的变数就像骨牌一样一倒一片这样。哎、欸，没想到很幸运的是，曼城这一轮要踢他们，算这几年来的克星吧。热刺，热刺很特别，在这几年。不能说他联赛特别强势，但是他踢到曼城的时候，通常都蛮强势，就莫名其妙都可以赢曼城。那在这一轮，哎、欸，算不负众望，帮了北伦敦同城的死敌一把，竟然踢赢了曼城，然后还让哈兰完全没有办法触球，呃，跟进球就是触球率超低，然后以一个被完全锁死的状态结束这场比赛。
0: 哇，那在这场比赛证明，难道 Harry Kane 还是技高一筹吗
1: ？对，应该说大家开始对于哈兰的防守方法更有诀窍了，就是抓到怎么去封锁他这个进球，所以让他进攻效率可以降低蛮多。你看，在世界杯回来之后，他其实。整个进球的效率没有像刚开机这么火烫，虽然还是很可怕，但是还有还是
0: 有帽子戏法对狼队的时但
1: 是偶尔的时候还是会不小心熄火，那代表就有一些球队的阵容也好，嗯、还有战术针对性可以是找到锁
0: 住哈兰的方法。嗯、哦 ，OK， 那我觉得现在这样子的曼城，你你今年的曼城，你觉得我们现在讨论就是以一个在季中来讲，你觉得哈兰来之后，曼、嗯、城整体？有变强吗？你觉得
1: ？我觉得变强吗？嗯，我觉得啊，差不多哎、欸。嗯，我说说实在的，就是他当然他的表现很亮眼，但是你要说曼城有像我想就是开季想象中那么强也没有啊。你看我们开季的预测是。英超终结，我们就觉得啊，英超这季就,就
0: 一路赢到底嘛，这样子。
1: 哎，什么可能百分赛季再一次这样？哎、欸，结果踢到现在要百分赛季，好像几乎也不太可能了。嗯，对啊，所以我觉得他来曼城没有比较强
0: ，是不是,是感觉原本的，因为曼城原本是一个进球非常平均的，就是每个人可能 Sterling、可能 m a r a t e 或者是可能 b e n 本纳多席尔瓦可以进球。那现在来这些人。进球的工作就全部交由哈兰，那剩下的人的工作是有点像是喂球给哈兰。那如果哈兰今天被守住，那这支球队可能会降级这样子。嗯
1: ，对啊，所以他今年多了蛮多被逼和，或者是就输掉的这个嗯嗯这个这个情节，这是以前不太会发现，因为以前的曼城是不管怎么样，嗯、你看。常常就觉得说啊，要被逼和，他在比赛结束前也可以突然进个球，把比赛逆转过来，然后拉了一波连胜，把整个联赛都带走。哎，今年好像目前为止啊，当然我们要讲保守一点，因为曼城是大概有点英超拜仁的这种形象，他是可以在联赛的某一个阶段突然决定要连胜，就一路赢到联赛的最后一轮，然后突然就逆袭把冠军带走。我们身为利物浦球迷最懂的嘛，就是在一个 moment。被他反超之后，哎、欸，就追不回来。那因为他可能就是一分积分都
0: 不会掉，一路到寂寞。这个三三三，每次就是三分带走，三分带走这样。
1: 对对对对对，所以当然啦、啊，兵工厂球迷为了等待这个温格时代之后的第一冠，也是算蛮戒胜恐惧的。我觉得保持这样子戒慎恐惧，就有点类似我们当年利物浦迎来英超时代第一冠的这种心情所以加油啦、啊，加油！嗯
0: ，没错，嗯。
1: OK， 好，那我们说完了呃曼城的这个争议之后呢，我们来说一下，哎、欸，本周其实有一些杯赛，然后有一些强队也是翻车啊。那我们来讲一下 Allen 最爱的单元——发夹一分钟的部分啊，发夹一分钟。对，那这次发夹一分钟，我们来讲一下在法国杯的部分。我们通常不太会关心法国杯，嗯，那为什么今这次突然关心起来了？因为这次法国杯的这个目前还在淘汰赛阶段的组合已经很刺激了，是马赛踢大巴黎，马赛踢大巴黎。我们通常就是给他四个字：血流成河，对不对？就是物物理上楼、哦，血流成河，就是每次球迷也好就会打架，干嘛干嘛的，但。这次没有，这这次并没有出这样意外，然后导致被就是停赛什么？因为之前那个打架常常都会打到说，诶，比赛可能要暂停啊，然后或是丢那个烟火进场的这种问题，没有没有。然后这次马赛竟然意外的逆袭大巴黎成功，哎，其实大巴黎在世界杯回来之后，我不确定是不是因为参加世界杯的球员有点太多的关系。他们好像没有在开季前这么强势
0: ，对吧？因为之前的 M N N 连线，其实这三个人是进球跟助攻都样样来嘛。嗯、那世界杯回来之后，其实有其中一个原因是梅西他隔了蛮久没有上场。那好不容易三个人合体之后，感觉也是平平的。那最近姆巴佩又受伤，所以目前这个三巨头、嗯、三叉戟的连线，我总觉得的确没有跟上半季来讲这么强势，就是每一个人每一场比赛都在进球那种感觉，嗯、就是互相
1: 助攻啊、进球啊这样
0: 子。对对对，形成一个黄金三角。嗯、那目前来讲，就是希望梅西的状态可以慢慢找回。其实梅西的状态在最近这几场比赛陆陆续续大概可以看到，哎、欸，好像慢慢有回归了。可是因为姆巴佩的这个受伤，又让这支球队增添了很多不确定因素。
1: 对啊，然后姆、嗯、姆巴佩的发就是发夹金去，还被夺走嘛，对不对？我们上礼拜有讲到对，对啊，所以那嗯，我觉得大巴黎目前如果在联赛不稳的情况下，哎，接下来我们又要讨论到欧冠，那欧冠踢的对手又是拜仁，那等一下我们就来解析一下大到底巴大巴黎踢拜仁到底会是怎么样的情况
0: ？对，那这个马赛对 P S G 这场比赛嘛，那个攻程就是我们上个礼拜讲到的这个。啊、呃，转会的时候，我们说一分钟是不是有讲到这个 Malinowski， 就是从亚特兰大转来的。嗯、那这场比赛呢，也是靠他也算是一个蛮漂亮的这个呃第一时间射门，就是算是间接杀死比赛，因为在57分钟的时候、嗯，对，所以哎、欸，这个转会的新成员的到来就马上立竿见影，而且打赢了这个联赛最大的死对头，所以其实我觉得哎、欸，这目前对马赛来讲是个蛮好开始，就跟我们上一期讲的，这这次的转会，我觉得以马赛给我的感觉看起来是。最积极、最让人觉得蛮兴奋的
1: ，对啊，没错。那今年的法国杯就不再是大巴黎杯了、嗯，对，就有新的对战组合出来，就有新
0: 的对战组合了。对对对，嗯、好，这好像也是梅西目前为止还没有赢，就是在没没有赢过的杯赛冠军内、欸，就他有参加过还没有赢过的
1: 法国杯吗？对、嗯，对啊，这是蛮意外的、啊。我们的以前都觉得是。吃饭睡觉拿法国杯，就没想到今年翻车了
0: 。这几年都比较不稳，我记得去年也不是嘛，去年也不是他们拿的
1: 。去
0: 年，对，哎、欸，因为法国还有一个法国联赛杯，所以我忘记
1: 去年是在法国杯翻车还是联赛杯翻车、嗯。
0: 但是有一个，我记得是有一个翻车了。对对对，反
1: 正有一个杯赛也是翻车。对，嗯、没错。OK， 好，那我们把前面的新闻都整理完了嘛 a l a n 又要再补充嘛？
0: 前面的新闻的话，联赛我诶、欸，德国杯最近有没有什么好新闻可以讲的？因为最近德国杯也是、oh, 也是打完最新一轮了
1: 。德国杯的话，其实就对 a l a n 还蛮开心啦、啊。a l a n 离最近的这个纽伦堡成为了得以唯一的黑马，对不对？他虽然在得以踢的挣扎、嗯，但在德国杯算春风得意，他是唯一幸存到现在的得以球队。现在德国杯还留着的，诶、欸，其实蛮。呃，算是强队都归位了，因为德甲的前六名全部都还活着，就弗莱堡、法兰克福、莱比锡、柏林联、多特跟拜仁全部都留着，然后再加上一支德甲的后段班的斯图加特，然后接下来就是一支莫名其妙的德乙球队纽伦堡。<笑>
0: <笑>因为纽文堡这一轮的对手也是对上德意的杜杜塞道夫，就是杜塞道夫、嗯嗯。那可能也就是因为这样子，就是反正两个都是德意的，那他晋级几率就比较大。不然如果他遇到弗莱堡，他遇到红牛，遇到柏林联，可能就是只有下去的分了
1: 。对，我觉得就比较不比较不妙一点了、啊。但是你看，至少还留着嘛，所以 Alan 目前还是保有一丝的，就是你知道就近看德国杯的希望。对啊，接下来就看抽
0: 签如何。讲到这个，我跟这刚刚我们有讲了法国杯上一届冠军是南特，嗯，嗯那南特南特对對,對,对，那为什么讲到南特？因为去年的南特正中有一个人就是克罗穆阿尼，那克罗穆阿尼今年在凡科夫、嗯，我们就讲到说，刚我们前面有讲到这个 P S G 的三叉戟在世界杯之后有点表现平平的嘛，有点好像有点就是趋缓，但是讲到德甲，绝对不能忽视的一个。超强的星星就是这个 Randal l c o l o m a n i 那这个来自法国，就是今年在、嗯、我印象中是在今年的世界杯决赛的最后一分钟吧，他的那个起脚应该让很多阿根廷球迷差点心脏病发，哦、对，吓出冷汗，吓出冷汗，对对对对。那网上网络上还有很多人做影片，就是就是把这个当初当初这个被 Martinez 这个左脚扑出去的这个画面后置过后变成进球的画面。那大让大家吓出人，他说：“难道来到平行宇宙，法国进球就绝杀这样子？”那就是这个克罗莫阿尼在今年的德甲大杀四方。他目前的联赛，我记得比到了十八轮吧。那他的进球助攻已经来到九球十助攻，非常非常全能的一个数据。哇、wow, 哦！对
1: 对啊，他算是一个爆发的超新星了、啊
0: 。嗯，我们也有刚好有幸那个时候我们去看斯图加特的时候，有看到他比赛
1: 。嗯，对、啊。對那还蛮开心。那个时候还没有那么爆发，
0: 欸、但是那个时助攻很多，但是进球没有像现在这么多。嗯
1: 、对他，我觉得他自从在法国就是担任刺客，法国国家队担任刺客之后，哎、欸，完全这个信心都找到了，完全已经抓到这个进球的诀窍，在下半季是有在进球效率方面有爆发迹象
0: 。对对对对，所以那当然啦，当然德甲有一个人爆发，就有一支球队就会太虎视眈眈啊，虎视眈眈。嗯这最近的新闻是，今年呢，拜仁可能会砸重金挖来科罗姆瓦尼，那这样子让法国队的成员在拜仁又加一了、哦。我是觉得现在法
1: 兰克福要非常小心，因为像传目前也是传出连田好像在夏天也会免转离开啊，然后免转离开的目的地目前啦，就传的最凶的是要来多特啊，如果他真的可以来多特。小贝不幸的离开是可以稍微的补上一点点、啊，变成第二的那个新基卡加
0: 瓦，对不对？哦，对
1: ，新基卡加瓦第二，对对对对对
0: ，对，位
1: 蛮像的感觉，蛮像的。就不然长相啊，但踢球风格好像有点不一样啊。但是，毕竟他就是他的日本的算是继承人、嗯，对对对对，对啊，我们是蛮期待的。啊。如果这个成可以成真的话，下一季的多特应该还是可以很
0: 精彩。对，那当然这个这个。<笑>我觉得法兰克福的目前的问题就是，我们刚刚说科隆马尼是目前起飞状态嘛？那但是连田大地的状态好像又跟呃世界杯之前有一段落差，毕竟他在世界杯他的表现其实是没有达到大家预期的。那、嗯、有点此消彼长嘛，对不对？对，所以感觉法兰克福，但是法兰克福目前来讲，呃，他在德国被晋级了，那在联赛目前也回到第五名，所以其实是真的是有回到大家寄出对法兰克福的期待，因为那时候。在德国，很多的像是 YouTuber 啊，还有很多球评，他们都预测今年的联赛惊奇应该会是迎来 Mario Götze， 就是回归德甲的凡克福。那的确，他们在下半季的表现，让的确绝对是让大家为眼睛为之一亮的
1: 。对啊，但我永远记得今年德甲的第一场就被自己的支持者爆<笑>爆破的这支法兰克福，
0: <笑>被那个 k i n m i s 的那个自由球<笑>。
1: 对，而且还是因为自己的支持者在那边放那个烟烟雾弹，要<笑>搞到自己的守门员守不到，这件事情真的是让我印象
0: 太深刻。但印象还好啦深
1: 刻，整个开季没有因为那个大败而黄墙走板，目前又回到正轨上
0: 。对，那话说回来，德国杯嘛，我们刚刚德国杯，就是这就是我跟德国杯最近的距离之一了，有可能对不对？对啊，没
1: 错。所以，嗯可以来期待一下接下来抽签的组合会是什么？反正、嗯、你是不是除了司徒家以外，抽到谁你都可以接受、啊
0: ？对啊，如我我有看过拜仁的比赛嘛，但是现在的拜仁有马内，如果马内回来，我很开心。那、嗯、多特有哈勒回来，诶、欸，那所以其实也是新的组合，所以我也蛮想看的。那如果我是抽到凡克福的话，那 OK 啦，就是可以看一下科罗姆兰的成长。那如果是抽到像是我记得狼堡还在里面，对不对？嗯
1: 没有没有没有没有，啊、是被淘汰的。红牛，红、啊、牛，红
0: 牛，红牛。对，红牛的话我也没看过，嗯、可以。那其实最想最想看的有两支球队，就是柏林联跟弗莱堡，这两支我是没看过、嗯，而且也是我这几年德甲非常喜欢的球队。嗯，对啊，就祝
1: 福一下、嗯、这个，可以好好抽啊。哎、
0: 欸，对啊，那以你来讲，其实你也 OK 吧？就是你也可以去买这个的弗莱堡的票了，搞不好可以抢抢看。
1: 对啊，就到时候看比赛场次时间啦。如果那时候我们有回回台湾的话，那就比较不幸了。但如果我怀宝还是可以像去年一样，可以踢到很后面的话，那我就还有机会。因为今年的决赛会在六月才踢，六月初才踢。去年是五月底嘛，嗯、今年六月初才踢。那五月多的时候会有四强，然后四月多的时候会有八强。所以希望怀宝是可以维持去年的这个杯赛的竞争力，一、嗯、继续一步一步往下走。嗯。
0: 蛮期待的，而且我们我们两个都还没有看过这种杯赛的,的德甲杯赛嘛，我们只有看过联赛而已
1: 對。对啊，因为他德甲杯赛都是平日的晚上啊，所以就比较没有想要去抢。但是如果是已经夏天，天气没那么冷，然后日照时间又比较长的话，晚上其实
0: 是可以考虑一下。欸、真的是最近德国的很明显感受到日照时间变很长，就是早上起来，你可能呃六七点起床，哎、欸，天又亮了。那太阳大概也到快五点半才会下山，我觉得还蛮开心的一件事。对，
1: 因为冬天的时候四点半就下山了，那个真的是四点半之后你就觉得要吃晚餐要睡觉了
0: 。对,對,對,對,<笑>對，前上个礼拜吃完汤圆之后，突然觉得这个天天气整个好很多。对对对,對但，但是很冷，超但是很冷，没
1: 错。所以这也是造成如果德国被冬天。的晚上，我就会不太想出，就是不太想要去看球的一个重要原因。因为虽然说球场离我家很近，但我都骑脚踏车去、嗯。那这么冷又没有阳光的这个情况之下，你就会觉得
0: 呃,呃，不太
1: 想出门，还是乖乖在家里看转播，这样吹吹着暖气看转播比较舒服，好爽哦。嗯，对啊。OK， 好，那我们把前面的新闻都整理完了，那我们就进入今天算重头戏吧。嗯，要对。下个礼拜的欧冠组合来做一些我们的分析跟预测了。好好，那我们就按照顺序来吧。我们按照比赛的顺序好了，就先从先比的开始。好，那第一个对战组合呢，我们来讲一下米兰队热刺。哇 ，A C 米兰队热刺，那这两个组，这对这个是蛮有趣的组合。诶、這個欸，他们好像很罕见，好像相隔了几。呃，十十几年才第一次在这个欧洲的赛场上又在遇到，因为我们也知道米兰其实之前是经历过很长一段低潮，才重新回到欧冠嘛。那嗯热刺也就是在欧冠、欧霸这些赛事上就是跳来跳去，虽然说他是 Big Six， 但也没有稳定每年进进那个欧欧冠。所以他们上之前有在欧洲呃，就是那种国际赛事遇到，好像是热刺最有名的比赛奥迪杯，曾曾经有遇过一一五年的奥迪杯。对，曾经在奥迪 cup 有遇过，但此外在欧冠就遇到的机会就很少。那他们就是难得的对手又在相遇。那最近这两队的近况来说，米兰其实是遇到一个蛮低潮的情况，由于说他们的守门员买鸟受伤的情况，那他们现在被迫只用他们的二、嗯、二号守门员。那他这个二号守门员这个名字很难念，叫什么塔塔鲁沙努。对，就是日文嘛
0: ，总是你在讲日文。呃，没有没有没有，他是
1: 罗马尼亚人。对，那他的实力跟 m a n i 哇，这个落差不止不可说不大。这是,是就是法国
0: 国家队跟罗马尼亚国家队的落差，这样子。对，甚他甚至
1: 是他是不是罗马尼亚国家队，我都不太确定。好像是啦，嗯、对，但但是我们也知道，罗马尼亚国家队在欧洲算是一个比较的后面排名的球队，所以。嗯就是一个很巨大的落差，这样，那也是因为这样后防不稳，然后再加上他们的主力 Teo Hernandez， 其实在，在呃世界杯，他也是法国队的主力嘛。那这样子的操劳之下，其实回到意甲的状态，其实可能是因为身体疲惫，不不若上半季这么强势。那种种的迹象之下，再加上他们最强的这个资深前锋。一步又还没有回归，所以整体就陷入一个很不稳定的状态。那最最近在联赛曾经还创了下了一个记录，就是一个蛮难堪的记录啊，就是他的吊吊球呢失球是成一个等差级数，一场掉一球，然后第二场掉了两球，然后再来掉三球，再掉四球，到再掉五球，然后到五球之后终终于重新洗牌，又回到掉一球
0: 。那下一场
1: 会不会又掉两球了呢？这个不好说，这是非常有可能的。那很不幸的，如果按照这个顺序下去的话，对
0: 热刺是要掉三球，因为中间还隔了一场之后意甲的比赛要掉两球，对不对？对对对对对。所以那先不要，<笑>米兰球迷这个心脏受不了。
1: 没错没错，所以我是觉得啦就，就在下一场对都灵的比赛，他们要好好调整自己的状态，才有办法在就是好踢欧冠的时候再面对热刺这样。那。目前他们唯一可以以乐观的地方是 m a n i 有可能在这个欧冠的第二第 second leg 就第二轮的时候会回来。对，那这样再回来的时候，所以第一场他们要做的事情就是不要输的太惨。那第二场的话，可能可以以更完整的阵容遇到热刺。这样，那热刺方面也不是说多乐观啊。虽然说热刺，呃，在最近才踢赢曼城，哎、欸，感觉起来整个球队好像又重新回到正轨。嗯，但他们现在的隐忧是，他们队长 Loris 是受伤，还要修六到八周，那、啊、这算是蛮严重的。的、哦。以两队门将都受伤，哎，嗯，没错。但热刺他们在今年冬转的部分，又把他们球队的，比如说右边位就补来了这个 Pay， 呃，就是从 Sporting 来的这个 Poro。对，啊，是它一来的这个表现是相当强势，那所以在整体的补强上，东转其实热刺的补强补的蛮到位的，然后像。呃，孙新敏跟 Harry Kane 的这个组合要去撕裂米兰最近这个这么不稳定的防线，我觉得像是砍瓜切菜一样容易。然后像 k l u s s o s k i 也慢慢的回来，他也是在热刺阵中扮演相当重要的角色嘛。那以热刺的这个进攻体系去撕裂米兰，我觉得是会是非常轻松了。然后孔蒂毕竟是一家老熟人的嘛，他、嗯。面对米兰有什么样的战术设计、哦？他应该面对米
0: 兰很多次了
1: 。对他从国米时代到现在带热刺，我觉得他可以完全就运用起来。嗯，所以我自己预测，呃，米兰对热刺的话，热刺应该是可以顺利的晋级的。那米兰的话，我我认为啦，他们欧冠就是去吸收经验值。那主要因为他们意大利杯也淘汰了，所以主要就是全力联赛保四要紧。
0: 他们目前其实在意甲的排名还蛮危险的，目前已经被挤到第六名了。那一个未年军，大家想说，原本可能是在至少要前二、前第一名嘛。那这一波连败之后，就到第六名。其实搞不好连明年的欧战都还蛮紧张的
1: 。而且他这第六名还是尤文已经被扣十五分的情况下，还是第六名，真的，嗯
0: 、所以蛮、這、惨、個、的一件事，很惨的。一件事。因为前几名最近的这个罗马爬上来了嘛，第三名，哇，真是表现的蛮好的。
1: 嗯，拉齐奥也很强势，然后国米最近又找到状态了，所以这个英意甲的激烈程度，今年我觉得跟德甲算是不相上下。虽然说整体的实力，当英超还是最好，但是你说联赛内的这个激烈程度，嗯、我觉得德甲、意甲今年都是相当的激烈。
0: 对，对啊、只要把第一名去掉、嗯，你就会觉得很好看了。嗯，没错，所以我对于这个
1: <笑><笑>我对于这个组合的预测，我是认为热刺可以晋级。那 Alan， 你怎么看这个对战组
0: 合？那、啊、我们刚前面讲了嘛，就是等差级数、嗯，那叫三比，那叫三比零。我我重点就是想要看看到底这个三比零或至至少掉三球会不会应验？搞不好他掉三球进五球啊，那搞不好会赢啊，对不对
1: ？哦，五比三，对不对？但是我想
0: 知道的是，哎、欸，大胆预测这个三球、嗯，我真的蛮想看到的。对、嗯、我现在最期待的不是 j a r d e n 三球，是。米兰掉三球，然、哦、米兰掉三
1: 球，这样对米兰球迷
0: 情何以堪？<笑>情何以堪？今天好，今天好討厭、哦，讨人厌哦
1: 。所以你也是看好热刺可以晋级嘛？对不对
0: ？呃、嗯，对。如果以最近联赛的状况跟米兰的状况，那伤兵的对比，我觉得热刺其实整体还是稍微占优一点。嗯，好。嗯、OK，
1: 好。那下一个组合呢，就是我们曾经的哇，欧冠决赛组合，大巴黎对拜仁慕尼黑。那这个对战组合的话，欸、其实这两队的境况都有一点类似，嗯，因为大巴黎最近在然后国内杯赛联赛也是有一点比起上半季的强势，有点跌跌撞撞。那拜仁更不用说了，他真的是从世界杯一回来来了一波的和和局，虽然都没有输啦，但是来了一波的和局开局。但是在上一轮的联赛，哇，好不容易大比分4比二打败狼堡之后，才拿到世界杯回来联赛第一胜。然后在德国杯也是4比零狂电美英茨，所以可以说。拜人在成呃经历过一波和局之后，其实有慢慢的找回他的状态。那反而呃刚在法国杯被淘汰，这个 PSG 的状态比较堪忧。所以我觉得这种短期的杯赛就是看当下的表现，谁可可以赶快调整好。嗯，我可以为主。那拜仁其实一开始大家认为隐忧可能是诺伊尔整季报销，但是他们又买来了 Young Sommer 嘛，所以 Young Sommer 的经验来说，应该是没有什么。太大的问题，虽然说不能像诺伊尔对于这个体系这么熟悉了，所以你可以看到说，哎、欸，其实拜仁这个零封的状态，好像从世界杯回来到目前为止也只有对美英兹那场零封。那至于 PSG 的进攻火力跟美英兹，就绝对不是在同一个等级上嘛。所以拜仁其实在防线上是要面临相当大的压力。那 PSG 的话，其实整体阵容都还算健康，他们唯一的问题就是球球队太强了，去参加世界杯的人太多了，所以这个疲劳感可不可以在就下礼拜赶快调整回来，这是一个很大的问号。所以吃临场的反应的话，我认为拜仁的经验还有冠军底蕴还是比 PSG 稍微好一点，所以相较之下，我看好拜仁晋级哇！但是这个这句话讲出来很痛苦，对不对？对对对，这个差距是很小，五点五比四点五吧，五点五比蛮痛苦
0: 。因为我们讲到拜仁跟 PSG 这个这两、個、个最大的共同点就是苏波莫廷嘛 ，Chapo 莫廷这个前锋、嗯。那对他过去这几年连陆续效力了 PSG 跟拜仁。那在世界杯之前，我们可以说。拜仁最大的惊奇就是 Super m 舒波莫廷，就是 Super m 舒波莫廷的表现非常的好，几乎场均一球或一助攻这样子。那世界杯之后，哎、欸，突然就好像回归原本的样子，就是回到原本莱万替补的这种感觉，就是没有什么进球。那球队有他在场上的时候，整个进攻轮转也有宕机的感觉。那过去这几场比赛，反而你看跳出来都不是 SUPER m o 波莫廷，所以哎、欸，拜仁好像也必须要适应，就是当时吃到这个 SUPER m o 波莫廷短期塞到六。实力爆发的这个红利消失之后，哎，要回归团队战力了。对啊，嗯、那错。P S G 的话，我还是我，其实我跟你一样，也会觉得拜仁的嗯、呃、优势比较高。为什么？因为现在姆巴佩，我们不知道他归期是什么时候，他什么时候回来？那光是这样一来一往，你少了一个姆巴佩，那拜仁这边整个锋线全员皆兵，其实感觉来讲，攻击火力拜仁可能还是高了一点点。嗯，嗯没错。
1: 对，所以这个你也是跟我看法一样，觉得拜仁
0: 还晋级的几率还是比 PSG 稍微高一点点。对，跟2020年的欧冠决赛一样，哦，惊险胜出这样。惊险胜出，对对对，
1: 好。OK， 好，那我们进入到下一个组合。那下一个组合算是大家可能会比较不关心的这个组合啊，算是双弱对决，<笑>大家戏称的啦。但其实他们也不弱，他们如果弱的话，怎么
0: 走得到淘汰赛？而且、就是，嗯，这两支球队的小组赛都打得蛮精彩的、嗯
1: 。没错，就是布鲁日要对上本菲卡，但本菲卡我觉得他最大的隐忧吧，可能是这东转的时候。恩佐离开了，嗯，然他们表现了他们今年在葡超算是碾压级的表现。那恩佐离开之后，在欧冠可不可以继续的保持就是这样的竞争力？这是对于他们的挑战。但还好，他们的对手是布鲁日啊，那布鲁日毕竟是个比甲的球队，所以我认为，呃，本菲卡的晋级的机会还是高一点。比如说，然后。像他们的 Ramos 哦，他们还有隐忧是他们的主力前锋冈萨洛 Ramos 在第一轮可能是没有办法上场的，所以本菲卡在第一轮是必须要小心谨慎的面对布鲁日，因为布鲁日是有很多下课上的经验，尤其在今年的欧冠嘛，所以我觉得本菲卡当然是比较有整体阵容强度是比较优势，但是。还是不能松懈，因为如果松懈的话，是很有可能被翻盘的。那我看好这个组合是本菲卡晋级嗯
0: ，那讲到这两支球队，我觉得这两支球队能闯到这边都是胜利了啦。因为我们讲到这个欧冠的奖金，除了你在小组赛之后，那你进到十六强又有一个奖金的升级嘛？那接下来往上升级的幅度其实就没有那么多，所以其实他们能闯到十六强，我觉得已经以在综合来讲，你能往往后闯的几率。再配奖金的话，十六强是对他们讲最棒的，就是在这边他们该拿的都拿到了，而且今年的本菲卡又加上恩佐的一亿两千万，所以今年他们已经是个赢家了，我觉得。对，那回归这个比赛的话，我觉得这两支球队我真的都没有怎么在看比赛，就是比甲从来没看过。那葡超的话，可能偶尔看一下 highlight， 但是也没在看，所以我只能用真的是门外汉的这个刻板印象、印象派讲一下了，就是本菲卡好了
1: 。嗯，好啊，嗯 ，OK， 那跟我的预测目前为止都还蛮一致的，对，嗯 ，OK， 好，那接下来哇，这个组合算是我蛮期待的一个组合啊，就是多特对上切尔西，嗯，那、這个财政完全不在同个量级上的组合，我觉得一支切尔西今年的转会包可以
0: 组了几支多特了，或者是今年多特可以卖几个人，才有办法达到切尔西的这个转会支出这样子。
1: 卖几个？我觉得整队卖掉都都都，哎、欸，可能一个小贝，然后再加上整队吧，<笑>那
0: 就是整队吧，那<笑>个没有必要猜出来讲，是整队
1: 。<笑>因为我本来想想小贝是不
0: 是可以至少一亿五吧，至少一亿对啊，一个小贝
1: 可能等于二分之一这一次，但其他人凑一凑可能也差不多。母 p、哦、那,那真的是整队
0: 三千万，好不好？母 p o c 给你三千，然后阿德耶利也给你三千了
1: ，嗯，哈勒可能也三
0: 两千五。所以这三个人加起来大概六千多、嗯，所以这四个人也两亿，那剩下的再凑一亿，差不多
1: 。
0: 嗯 r o t 至少也可以来个三千多吧。嗯
1: ，应该可以啦。好啦，那我觉得整队卖掉大概可以等
0: 于一一二倍的,的切的切尔西的这次的转会。所以切尔西变成一个单位了，几个切尔西？一个切尔西等于三亿嘛，所以你要几个切尔西？<笑>对。不可以踩这
1: 么贵的切尔西
0: 哦，这个太贵了對。对，那这是原本我在呃这次的分到这个抽签签表抽到这里，我自己个人当时觉得、哦、普普，因为当时的切尔西的踢球方法呃整个战术是让我看了就是觉得很想睡觉。那但是现在呢，嗯、虽然还是还可能还令人蛮想睡觉，但是多了这么多超级有潜力的星星，就让我至少、啊、你你在睡觉同时，你至少可以看到这些球员上场，是让人蛮期待的一件事情。哦，或者
1: 是睡觉睡睡会闻到那个钱的钱的味道，然后你就会醒过来。嗯聞，对，闻到钞票味、虫臭味，对,對,對、哦，被虫臭味熏醒这样。对,對,對,對,對,對那其实其实没错啊。像这一个组合在世界杯之前的话，我就觉得一个是都不太会进球，然后一个是都不太会零封。那这个组合对起来到底是怎么一回事？<笑>这就让我觉得，嗯。有有点有点不知道该怎么说，你知道不是很期待，但是又是有自己喜欢的球队，又不是不知道该怎么想、嗯。但到了下半季，哇，多特在世界杯回来之后，不知道是不是因为哈勒康复回来的原因，整个球队好像慢慢的找到这个踢球的方法。虽然时不时还是会掉一些球啦，但是毕竟拉出一波连胜，而且这些连胜都踢得蛮漂亮的。然后整体的状态比起上半季，我觉得高了。至少可能两三个档次吧。那目前切尔西虽然说在东转引进了超级多的球员，然后把这个阵容塞得满满的，对、嗯，然后花了超多钱，但是他们面临到一个问题是：哎，这些新的来，因为毕竟足球不是不是 FIFA， 不是电动，不是说一来就可以，就是你把这些评价高的组在一起就超强，你还是需要整合嘛。那很明显的，你像商场他们对 f o l h a m 的比赛。明明就有这么强的阵容，可以应该可以虐 Falen， 不知道几条街吧？结果也没有，最后也是踢出了一个零比零。那这样的状态下，我觉得短期杯赛就是要看谁磨合状态好，所以、嗯、我觉得甚至多特逆袭也不是不可能的。
0: 哎、欸，对，就是，所以我在这一次
1: ，对我在这一次必须私心的把这个投给多特逆袭成功晋级八强
0: 啊！哎、欸，你讲到切尔西人很多这件事嘛？那最近的关于切尔西的，因为我们都知道在，在呃，你每一年其实英超的阵容的，就是登记的阵容，跟在欧国欧就是欧足总登记的阵容是不一样的，就是你打欧冠、嗯、登记的阵容两个会是有点落差的。那今年的切尔西他们引援的非常多新的球员嘛，那也就导致了他们带去征战欧战的这个队员名单就是必须做出一些取舍。那今年很可惜的是，这个我们都知道，这几年奥巴梅扬辗转流落了好几支球队嘛，从原本枪手到巴萨，再从巴萨到切尔西。那今年他还是印象中，他还是在整个欧冠切尔西进球最多的人。那没想到，奥巴梅扬竟然成为这一次的中呃东转转会窗切尔西大傻逼之后的第一个受害者。为什么？因为他在这次的递交就是下半季欧冠回来的这个名单的时候，竟然被踢出去了。那这件事情就很好笑、嗯，就是因为我们知道有在玩足球游戏的人就知道在，在、呃、啊 ，FIFA 是有一个叫做欧冠卡片的。那切尔西的欧冠卡片是谁呢、嗯？他的封面的人物就是奥巴梅扬，但是接下来这个人不会上场，<笑>所以很好笑、哦。你会看到一个有奥巴梅扬的卡面的这个欧冠卡在市面上流通，但是这张卡已经绝版了，美你不会再看到他了
1: ，<笑><笑>没有办法再看到他。对这支球队有什么样的表现？但我觉得没有带奥巴梅扬很可惜、欸，因为嗯，奥巴梅扬是经验蛮丰富的一个前锋。对、嗯，那有时候在这种比赛有可能陷入僵局的情况，就是需要一个经验来帮你突破这个僵局。那奥巴梅扬是可以扮演这个角色，他没有带他，当然啊，到时候是以结果论，搞不好事后看来觉得，哎、欸，你完全没有问题啊。那个波特有料，波特务实，对不对？嗯。嗯，我只是觉得这是切尔西的引诱而已，但我还是实行觉得多特是有这个机会可以晋级下一轮，我看好
0: 下半季的整合。好，那 a l a n 你呢？我也是看好多特，因为、啊、我们知道你,你也看好多特嘛。哎、欸，对啊，你你你觉得以我来讲，你觉得我会看好切尔西是不是？没
1: 没有没有没有，我只是就是很好奇、啊，毕竟因为我自己有多特滤镜的加成嘛
0: ，啊、你你比较客观一点，比在这个组合上，嗯、对比较对，因为呃多特我。是看到了上半夏上下半季的差别嘛？上半季你要知道、嗯、，Modest 跟 Haller 是真的差很多，一个是中后卫，一个是中锋，差<笑>一个是中后卫。<笑>假的九号踢中后，四、啊、号踢九号的。有没有觉得整个场上的节奏变得很好看？而且最近进球像是很疯狂對對對對，就是这些小将，他、嗯、他可以不止拉一个人，他、哦、甚至把这个 g u e r r e r o 完全拉起来之后，对助攻如麻，助攻如麻、嗯、之后，现在还有这个阿德耶尼。还有刺客瑞纳 g e o n a 也变超强、嗯、对啊，所以你这些球员，對對對而且你知道，我们都知道，切尔西跟多特这两支球队是常常做一些球员的交换，像是奥巴梅扬啊、嗯，还有 Pulisic 啊，还有之前很多很多球员。嗯、对，那、嗯、这个我们就蛮期待說，说让让我现在越来越期待这件事。情。那我们都知道，就是近况来讲，多特绝对是比较好。那我也是因为从这个点切入，我觉得多特会是我比较喜欢的。嗯、对。嗯就是比较看好的，
1: 对、嗯，好，那说完了这个，接下来也是我们应该要期待，但现在只能佛系看的组合了。哎，也是一个曾经的為什麼我了这个欧冠决赛也欧冠决赛組,组合啦。但，哎、欸，其实我觉得要悲观，要乐观嘛，完全找不到乐观的点。唯一的乐观的点就是，那这个组合呢是先讲。是利物浦对皇马，那整季这季的利物浦都是处于一个迷航的状态，在联赛竟然踢的比我们之前笑的切尔西还要更差的这个成绩，还要比到时候假设如果被扣分扣完扣十五分的曼曼城还要更差的这个积分。对，那唯一可以偷笑的点是最近的皇马状态也,也很烂呐、啊，所以就是来看两支状态比比烂的，现在在看的对对对是这，对对对，这个组合就是。传传统的这个从两队，从两
0: 支烂队里面挑一支比较不烂的。皇、哦、马是烂队是不是？今天近况近况近况近况因为想说，人家联赛西甲还是堂堂的第二名哦、喔，我们现在已经快到第十名以外了。对对对，嗯、但是
1: 皇马算是因为皇马的强盛是以前你看我稳稳的西甲一、e、嘛，然后所有杯赛这样很少的这个情况之下，哎、欸，最近竟然在联赛是莫名其妙会输球或者是没有赢啊，而且这积分被拉开还蛮多的。对，竟然积分被巴萨拉开。我们原本就觉得说，哎、欸，这季的西甲冠军应该皇马很稳。你、嗯、没想到在这个时节，在这个时候遭遇到这个小低潮。然后在现在这个 moment， 他又要踢四俱杯这个有点饥烈的杯赛，嗯，等于是在耗损了一次他们的这个整体的阵容。对，然后在下一个礼拜又要马上踢欧冠，这样子的奔波，对于皇马来说是一个蛮伤的耗损啊，就尤其是近况不好的情况下。我觉得会是蛮麻烦。那利物浦看看可不可以利用人家这个状态比较低迷的，去寻求一些突破。至少在联赛这么糟糕，在 FA Cup 又被淘汰，在 EFL 也没有进决赛的情况下，这是你唯一可以拼的，你只能用尽全力去拼了。嗯，没错，利物浦，唉，就这样吧
0: 。<笑>我看了一下最近的对战组合嘛，从一四年到现在，我完全没有赢过皇马，那平手一场。那输了五场，欧冠决赛输两次，所以佛系啦。我们今年哈，今年就是只要就是不要再受伤就好了啦，就这样就好了
1: 。今年我对于利物浦不要说欧战，嗯、欸，不要说明年欧战，可以踢完这个赛季就好了。<笑>踢完这个赛季还在英超，我就欧米抖。踢完这个赛季對對對
0: 對场上凑得齐十一个人，我就很开心了。对对对对
1: ，我觉得这样啦，因为毕竟利物浦曾经也是跟着，我，就是。夺冠呐、啊，像去年已经踢完所有的决赛这样子，陪着给我,我们很多荣耀。那这一季，如果你是一个重整的赛季、嗯，你低潮的话，我觉得我们身为球迷真的挺到底，陪着你度过啊。对,对啊，但就是会比较佛系的看。那我你也当然知道说，球队在第一潮的时候，你很难以太兴奋的角度去面对。那欧冠是目前利物浦可以拼的唯一赛事，就尽全力去踢吧。
0: 但客
1: 观来说，啊、皇马晋级的几率还是高是、這個。这个
0: 就让我想到灌篮高手，你知道吗、嗯？我们就是湘北，那他们是三王攻上攻攻高，你知道
1: 吗、哦？哦，三三三王，过去几
0: 年的王者，我们是残破的队伍，之后场上已经没有替补阵容了、哦，我们就只有场上的五个人、哦、或是十一个人對對對對。那我们是不是可以打败这个三王呢
1: ？哦，对对对对对
0: ，我们就只有现在，我们有的就是现在了，嗯、对。嗯没错，我喜欢足球。教教练，我好想踢足球啊<笑>！我希望所
1: 有的球员跪在那边跟 k l o p 说，打赢皇马之后被十比零横扫出去了、欸。这也不是不可能呢、欸，因为可能踢完第二轮以后，场上凑一凑，还要从青训拔几个去踢欧冠，然后下下一轮可能遇到晋级的本菲卡，然后被干爆这样。你说爱荷学
0: 院本菲卡這樣,这样子？
1: 对，爱荷爱荷本菲卡<笑>
0: <笑>这样<子><笑>、嗯那对了、啊，还就是这支球队，我们来预测啦。我还是觉得，虽然我支持利物浦，但是客观我们要客观。我们这节目很客观，客观客观。客觀黃馬也要赌奶，对对，皇马皇马绝对是皇馬,马，而且连续两场暴力很少。对，十十
1: 总总进球数可能呃十比四，<笑>
0: 还会进四球，哎<笑>、欸，能进四球不错。不是说、啊我，我们最近其实最差的反正是进攻、欸，我们进攻真的超老塞
1: 。对，大家知道吗？在世界杯回来之后，啊，不，进入2023年之后，嗯、利物浦进球最多的是莱斯特城的后卫的两颗乌龙球<笑>。<笑>那个 v a u l t Face 是不是？没错，没错，单一进球就是只有他进两颗啊，其他都是零零星星的进球。所以，我们真的是
0: 在用中后卫踢球哎、欸！所以，多特这不是都市传说，我们真的是真的是有这件事情。我们不是用中后卫踢球，我们是用别人的中后卫踢球，欸、更强
1: ，这<笑>更强
0: 。<笑>哇，利物浦进球王是莱斯特城的球员。对，二零二三年进球王是莱斯特城的球员，很厉害吧？<笑>太屌了，太屌了，太可了。好了。特甘来了，黄黄马了，铁一够了，啦，黄马又一个
1: 。那下一个组合呢？是来自哇意甲的龙头跟我们的法兰克福的组合哇，老鹰头、这个，嗯，这个组合也是蛮蛮蛮,蛮特别的。嗯，那我觉得这个组合的话，看来拿破里目前在意甲的这个领先幅度哇蛮强的、欸。因为他们在意甲是蛮稳定的领先，嗯、那在法兰克福的话，目前在德甲是排名在第五名的位置。那以今年拿不里的这个强势，我觉得拿不里要打败法兰克福，算是砍瓜切菜的容易啊。嗯
0: ，我但是我还蛮期待这一这个组合的，因为这个组合其实过去是我印象中没有发生过，就是至少在我看足球。嗯这几年来，我应该是没有看过这两支球队在欧欧冠的赛场上遇过的，嗯，所以其实我是蛮期待的。而且这两支球队今年都有很多令人表现蛮令人亮眼的嘛，像是我们知道今年的拿破里绝对是这几年来讲最令人振奋的一甲球队。为什么？这个奥斯曼迎来了从转会之后的正式大爆发，完全展现了他值得七千万这个身价。嗯、那 K 7 7跟别用说，更是足坛最近这几年的普玉。之后变成钻石的这个奇迹嘛？那另外一边，克罗莫阿尼还有我们喜欢的连田大 D， 其实这个组合对我来讲是很精彩。就是在目前刚刚说的组合里面，我觉得这一个组合是我最想看、最想追的，因为它是很特别，而且都是两只这几年都有陆续有些超新星产出的一个呃，算新的，算不能说强权强队，嗯
1: ，对啊，没错。但是
0: 我我是蛮期
1: 待今年 K 七七。拿坡里的表现、嗯，我就是拿坡里今年表现这么好 ，K 7 7绝对是一个大工程嘛。对，那至至于他在欧冠上目前的表现还没有像在意、e、甲那么强势嘛？那我觉得他很需要这些顶级的欧洲赛事来磨练他国际赛的经验。那今年会是蛮关键一年、嗯嗯
0: 。对，没错，就是能不能在欧战证明自己，就像之前当年的哈兰嘛。他还在萨尔斯堡红牛的时候就在欧战证明自己了，所以这样就水不掉了，不会水
1: 。对啊，没错，所以我是觉得 OK 啊、嗯，拿玻里应该是可以顺利的晋级下一轮。嗯 ，OK，
0: 那我也必须投拿玻里，必须拿玻里是今年整个进攻火力最火爆的球队。那目前的 K c c 跟 Osimon 的连线还在持续的发烧当中，因为在最近几轮的这个 m o n 进球是一球比一球还要更扯。那、嗯 K 七七的助攻也是一球比一球还要更扯，对，所以这个是绝对是很值得期待。那我也是投拿玻璃一票。嗯，
1: 好 ，OK。那最后呢，还还有一个呃，最后有两个组合的。对，那其中一个组合是也是德甲球队要面对我们英超哦。今天才刚谈完的曼城，就是红牛要对曼城。对，那今年的红牛在德甲也算是蛮稳定，在前四名的位置。那曼城现在唯一的小隐忧是，刚我们提到的这个违法注资的这个风波，是造成了对上有一点军心浮动嘛。嗯，但是边边锋帅又跳出来说，呃，要稳定军心嘛，所以。看起来不知道这样子会影响到下礼拜的欧冠多少，所以红牛也不是说没有踢赢过曼城嘛，所以他们逆袭也是相当有机会，尤其是在 Marco Rosa 哇，今年带红牛完全洗刷了上季他带。多特的这个污名啊！上季在多特，他就被笑到爆炸，就是哎、欸，完全不会防守，只有进攻的教练，然后进攻有时候还会宕机，然后踢出了他生涯最差的表现嘛，所以才代季就下课。那结果没想到来红牛，完全果然他是红牛体系出来，完全很熟悉这个球员的配置，他又把整个比如说像 Limer 啊。搭配的很好啊，然后像呃，维 n a 回到老东家以后，哎，其实表现还是一如既，就是又像以前在红牛这样子强强势。对，那曼城的话，就是我觉得精神上的影响大于嗯整体的实力、欸，因为像之前还传之前传出坎塞洛有一些休息室的风暴，嗯，然后再加上这一次的这个，所以我觉得他们是整体的，就是这种。呃，不稳定因素比较多了，所以如果说要意外逆袭的话，我觉得红牛逆袭曼城也不是不可能，尤其是瓜帅最喜欢在欧冠玩实验，所以我这次大胆一个预测，红牛可以过曼城
0: 。哎呦，这个很大胆的、欸欸，一个大胆预测，我比较胆小一点， oh. 我还是压曼城。<笑> oh, okay. 因为曼城我其实他刚看了一下他们的目前伤兵嘛，除了这个 John Stones。因为膝盖的呃伤势，大概三月初才会回归。那其他人其实基本上蛮健康的、欸。那健康的曼城，它的基本盘、它的天花、哎、欸，它的地板还在那边，就是它也不会烂到在哪里去。所以，而且這又这就是小组赛嘛，所以啊、呃，不是小组赛淘汰赛，你有两场，就不像决赛，你只有一场。所以这两场能不能让你这个经常喜欢实验？如果假设让你实验，呃，算是丢掉一场，那第二场搞不好还可以大爆发赢回来。所以。我觉得对上比较强的这种球队，可能长久下来，曼城赢的几率对我来讲比较高一点点。嗯嗯，没错。嗯，
1: 好，那这个就是我们一个奇异点了，就来看看到时候谁预测中對、嗯。对，好，那最后一个组合呢，就是我支持的国米要对上波图。嗯，哇，国米对波图的话，这个组合。我觉得国米在上半季当然是遇遇到了一个蛮大而乱流，尤其是在 b r o s o v i c h 受伤的情况下，其实我觉得 i n s a g i 是没有做好，就是那个时候其实有点手忙脚乱，没有做好整体的应对的措施，但所以让上半季常常会莫名其妙输一些意甲和中下游的球队。但是我觉得这些问题随着。下半季世界杯结束以后，其实有受到得到改善，他在意、e、甲的成绩也稳定了来，目前来到意、e、甲第二名的部分。那在世界杯踢了超级闹赛的老塔罗马蒂尼兹，哎，回到意、e、甲以后，其实有点摆脱掉我这个闹赛的第
0: 一潮，重新。他最近很扯哎、欸，八场进了七球，之后还有很多还有助攻表现，所以是完全就是蜕变了
1: 對，对，找回了自己的这个自信嘛。然后中场的部分。嗯像是我呃之前比比较稳稳定的，像乔汉诺鲁啊，像 Barilla 其实都还蛮健康的，所以这些部分都还算就在国米算是优势。那之前比较不稳定的后场，比如说像米兰斯奎尼亚之前的续约风波，那目前已经告一段落，确定他会离队，那我觉得这个也没有什么太大问题了，那就是好好的踢完。嗯哦，反正继续跟球队把剩下的比赛好好踢完嘛，已经把问题已经解决，已经确定要离开了，已经不会有什么尴尬或者是风波在里面所以我觉得国米在下半季的这个强势是可以带到欧冠来的。所以在欧冠要踢波图的情况，波图目前在葡超也不是第一名嘛，目前是落后本菲卡在第二名的位置。那我觉得国米要去踢波图，要顺利晋级的机会还是大一点，所以我认为
0: 国米是可以赢波图的。嗯，一样加一，国米加一。对啊
1: ，那波图如果大家要看的话，其实可以去观察一下，像他们的呃守门员 Costa 哦，他们的守门员 Costa 是他们这次在欧冠可以晋级到淘汰赛一个蛮大的关键、欸、我觉得这个真的是蛮不错的。因为他之前是手下了好几颗的 penalty 嘛，然后是有展现他的实力，虽然说他之前是有一些低级的失误，害他被骂爆。在世界
0: 杯嘛、嗯，我记得是对上那个加纳有没有？最后差点对来一个出锤，差点被绝品。对对对对,
1: 對，蛮低级的失误让他被骂爆了。那但是。他在波图今年欧冠真的是多亏有他，才可以让波图脱颖而出。所以 Costa 的表现是大家我觉得看波图可以看的一个一个关键吧。哦，所以这支球队的看点，哎、欸，竟然是门将。嗯，没错。那、okay. 对
0: ，我觉得国米可以顺利的晋级，波图可能就
1: 再接再厉，加油
0: 。所以其实我觉得我们看完我们这几组，我们的差别没有很大、欸，哎，就是。我们除了曼城跟红牛那个比较特别以外，其实我们大部分趋势是一样的嘛。就是说，我们比较看好热刺、拜仁、本菲卡、多特、皇马、拿波里，那还有国米。那只有曼城跟红牛这组比较有差别而已。嗯
1: 嗯，没错、啊嗯
0: 。今年就不能再玩那种，就是你知道，就是之前我记得前几年有时候都会有那种啊、呃，有时候会有巴萨啊，或者是有什么拜仁啊那种，我们的意见比较分歧。今年异常的和谐
1: 。对，今年就是我在红牛那个部分故意跟你做出一点区隔、哦，我觉得这个意外性会发生在这个组。哦、你是反骨的啦，的你就是足球反骨男孩、嗯。对啊，那我自己私心是希望利物浦那一组也可以出一点意外，让利物浦可以晋级的。但就就是这只是单纯一个希望，身为球迷的一个、哦、没意
0: 外就要出意外了，是这样的意思。不出意外的话，要出意外啊！<笑><笑>我是觉得算的啦，我真的不期望不太，我现在期望点设得很低。嗯、那就不会跌得太惨，对，嗯，
1: 没错、嗯。好啦，那接下来就是要看下个礼拜跟下下礼拜的欧冠、呃、大家也是好久不见呐，就很久没有一起，很久没有看欧冠了嘛，所以就可以重新回到这个欧冠的节奏、嗯，享受一下这个欧洲最高等级的赛事。
0: 欸、对啊，如果有今年才加入的，就是球迷，可能世界杯之后有听我们节目，或是来加入足球这个世界的话，我觉得其实欧冠这才是足球迷。就是大家最喜欢看，因为毕竟发生的频率每年就至少一次嘛。那比世界杯或是欧洲杯的四年一次多很多。那在这边也可以看到非常多强强对决。所以欧战也是欧冠或是欧战，其实也是每一年足球迷大家最期待的，算是大赛。那当然就是绝对不能错过了。嗯，没错。好，好，
1: 那以上就是我们对于这次欧冠淘汰赛
0: 的一些预测跟整理分析啊。嗯。好，那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记到 Spotify 或是 Apple Podcast 给我们五颗星的评价。那如果有想要跟我们一起来聊天的，或者也可以欢迎加入我们的 Discord 群组，连接我们都附在我们 IG 的个人的，就是首页呃自我介绍里面了。那大家欢迎，有兴趣的话可以加入我们的 Discord。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
1: 。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。